0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Vyatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika .klinika www.klinika.eset.cz
1: Zkušený psychiatr se už podívá ode dveří a už může odečítat z toho, jak se člověk chová, jak se projevuje jako má mimiku, jako má gestiku, jaké je řeč, jaké jsou projevy. I to třeba, jak se oblíká: jestli to je adekvátní situaci, adekvátní ročnímu období. Tohle to všechno může tam být nějaká nápadnost, které si zkušený lékař samozřejmě může všimnout. Jo.
0: Při poslechu podcastu Hovory o duše vás zdraví Jeroný Janíček. Naším prvním hostem je primář a náměstek pro klinický výzkum Národního ústavu duševního zdraví, dále pak vysokoškolský pedagog, výzkumník, předseda výboru psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a psychiatr Pavel Mor. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Pojďme se v úvodu vydat do doby předlékařské. Tedy nejprve k projevům a přístupu k takzvanému bláznovství, šílenství, ztrátě rozumu, posedlosti, pomatenosti a choromyslnosti. To všechno jsou pojmy, které historicky se váží k psychickým poruchám. Kdy bychom mohli registrovat podle vás první zmínky, o tom, že tu existovalo, co si co dnes právě nazýváme psychickými onemocněními.
1: Ty písemné zmínky jsou v podstatě stejně staré jako první písemné zmínky lidstva, to znamená, že i v Hipokratových zápiscích už najdeme zmínky o stavech, které bychom nepochybně mohli diagnostikovat jako duševní nemoci, také jeho typologie osobností na sanguinik, melancholik, cholerik, flagmatik, taky něco, co se modifikované podobě používá do dneška. Takže jak je lidstvo staré, tak nepochybně je doprovází i duševní nemoci.
0: Každopádně stojí za zmínku to, jak se přistupovalo teď už relativně nedávno k duševně nemocným u nás. Když říkám nedávno, je to 14. až 15. století. Podíváme se na to, co kronik říkají o viní cích duševních chorob. Aby se lidé zbláznili, dovedou čarodějnice tím, že vezmou čtyřlístkový jetel, ale ne holou rukou, a donesou jej zaobalený v šátku do sousedova stavení. Nesmí je však nikdo přitom viděti. Tam vpustí jetel do džbánu, z kterého soused pívá a dojdou tak svého cíle. No a pomoc měla klet v tom, že počínáli kdo blázněti, ať mu dávají jeho opatrovatelé vodu. V níž je snamočeno devět mozků ze slepých nedospělých štěňat, ale blázen to nesmí vědět, co pije ve vodě a bláznovství pomine. Jedná se o zápisek z Mladoboleslavska, z kterého evidentně plyne, že v tom čtrnáctém, 15 století asi duševní choroby byly pokud vůbec léčeny, tak někým, koho bychom dnes označili za lidové léčitele.
1: Nepochybně ano, a taky ty projevy těch duševních nemocí se samozřejmě vysvětlovaly asi tak stavem poznáním, který odpovídal stavu poznání té doby. To znamená, že se hledaly nějaké nadpřirozené síly, eventuálně ty stavy, které dneska bychom mohli označit jako mány, bipolární porucha nebo schizofrenní, tak se jim přisuzovaly nějaké nadpřirozené. Původy a taky možná třeba to byla část těch čaroděnických procesů, tak s tím se dá dneska vysvětlit.
0: Kdy vlastně dochází v historii k onomu medicínskému nebo medicinizujícímu přístupu k psychicky nemocným?
1: To víme poměrně přesně, to je konec 18. století a souvisí to s velkou francouzskou revolucí ve Francii, Neboť v té době lékař, který se jmenoval Pinal, taky provedl to, co dneska označujeme zpětně v retrospektivě jako první psychiatrická revoluce, kdy se říká tak jako trošku s nadcázkou, ale i doslova osvobodil duševně nemocné z okovů. To jsou takové ty obrazy, kdy on tam kráčí v čele osvobozeného davu a třímá rozbité okovy. Protože až do té doby se samozřejmě neznaly žádné terapeutické přístupy, kromě některých herbálních medicín, které Paradoxně například v některých východních zemích jako v Indii byl poměrně efektivní, a až třeba ve 20. století se znova objevili. Třeba takový alkaloid Rawolfier serpentina, který se používal v tradiční indické medicíně, tak je docela účinný antipsychotikum a testovalo se i v 50. letech 20. století. Ale zpátky k tomu Pinelovi. Takže Pinel vlastně správně rozpoznal to, že když je někdo duševně nemocný, tak vlastně trpí, je nemocný a není žádným zločincem nebo kriminálníkem. To znamená, že změnil to ten pohled a ten přístup k psychiatrickým pacientům úplně.
0: Ono, to bylo v době, kdy se dokonce i za úplatu člověk mohl jít podívat na duševně nemocné do, do šatlavy nebo do věznice. Byla to jakási forma nebo jedna z forem zábavy, Takže můžeme považovat 18. století za století, kdy dochází k onomu definitivnímu zlomu. Kdy kdy k tomu došlo u nás v českých zemích?
1: U nás ta tradice psychiatrie je od 19. století se vznikem Zemského ústavu pro choromyslné v Kateřinkách, což je dnešní psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově. A od té doby vlastně se traduje i ta tradice české, české psychiatrie. Ještě zpátky k to, o čem jste říkal, že se chodili lidé o víkendech dívat do Plázinců nebo do Ústavu pro choromyslné, jako do zoologické. Dneska se chodíme dívat. Tak to jsou takové ty slavné obrazy z toho Bedlemu, Bedlem exilum v Londýně. A které právě pochází uh, už trošku později z toho 18. a v přelomu 19. století.
0: Druhá polovina 19. století je také věkem nebo zlatým věkem psychiatrické klasifikace. Uh, jak to přeložit do laického jazyka?
1: Uh, Přiložit tak, že se taky pochopili lidé, že není jedna duševní nemoc, ale že se podle fenomenologie, to znamená podle těch klinických projevů, dá, dají duševní nemoce nějakým způsobem třídit. A že každá ta duševní nemoc má jednak jiné projevy, taky jiný průběh a jinou prognózu. Zásadním jménem v letom panteonu je vlastně Emil Krepelin, který navazoval na své předchůdce, který... Vlastně ve své učebnici psychiatrie klasické z roku 1899 rozdělil nemoci dvou okruhů. Jeden, který nazval maniodepresivní, a to je to, co dneska se považujeme za bipolární poruchu, a ten druhý, který přeložil původní francouzský termín demens précox, předčasná demence, jako latinsky demencia précox, to znamená předčasná demence, a to je to, co dneska nazýváme schizofrenit. On tam už velmi jasnovidně vlastně v té době dokázal rozpoznat dva prvky. Jeden je, že ta nemoc začíná v mladém věku, to znamená předčasně, často v období dospívání, a ta druhá, že je často spojena s velmi nepříznivým průběhem, který se může projevit třeba deteriorací kognitivních funkcí.
0: A to už jsme v době, kdy začínají v Evropě vznikat skutečně nemocnice nebo při nemocnicích ústavy pro duševně choré nebo pro choromyslené. A můžeme už začít uvažovat o lékařské péči, nebo je to zatím spíše ošetřovatelská péče?
1: Ono se to úplně nedá takhle rozlišit, co je ošetřovatelská léčebná péče, protože v těch ústavech samozřejmě působili lékaři, kteří zastarali starali i tělesný stav chovanců a také se v rámci možností a v rámci toho poznání, které bylo, se snažili nějakým způsobem léčit. Ono i v době ještě předfarmakologické tak existovaly přeci jenom nějaké terapeutické pokusy, ať už to byly s psychoaktivními látkami nebo s různými herbálními medicínami nebo fyzioterapie, tělesné cvičení. To, co vy jste ale říkal, že vznikaly ty ústavy při velkých nemocnicích, není tak úplně pravda, protože například v Rakousku, Uhersku a my jsme toho dědicové, tak vznikaly ty velké ústavy, ty velké psychiatrické nemocnice, léčebny. dneska už se zase říká zpátky nemocnice, mimo velká města, byly jakoby, Vyloučené lokality, nebo kdy ti lidé nechtěli nic mít společného s duševně nemocnými, a vytvářeli se pro ně vlastně taková jakoby města sama pro sebe. Takže ty ústavy velké, které dneska známe, ať už to jsou Bohnice, Horní Beřkovice, Havlíčkův, Havličkův, Broty, Hlava a tak dále, tak stály mimo velká sídla a byly poměrně soběstačné. To znamená, že oni si dokázali, dokázali se uživit sami, sami o sobě.
0: Čímž společnost projevovala obavy z lidí, kteří mají nějaké nebo měli nějaké duševní onemocnění?
1: Já si nemyslím, že by to byly vysloveně obavy, ale spíše to byla sekluze. To znamená, to vyloučení, vyloučení z té společnosti, tak jako až donedávna jsme byli taky svědky, že málo kdy jste potkal na ulici někoho tělesně handicapovaného, nebo ty ulice nebo naše města nebyly uspůsobeny pro život někoho, kdo jezdí na vozíčku. Tak úplně stejný ten přístup byl k handicapu, který byl v tomto případě psychický.
0: Takže došlo k tomu, že se začala rozvíjet ona psychiatrická klasifikace, a kde nastává ten věk, ten skutečný věk psychiatrie, do kterého vstupují psychofarmaka, a vy jako lékaři, psychiatři jste mohli začít ovlivňovat naše jednání, naše vnímání pomocí určitých látek.
1: Jak jsem říkal, ty pokusy probíhaly vlastně už v 19. století, 20. století a například s objevem barbiturátů, tak to byly vlastně už můžeme považovat za první psychofarmaka, byť teda ten zlatý věk psychofarmak se datuje od 50. let 20. století, ale to už hovoříme o třetí psychiatrické revoluci. My jsme mluvili o té první, což byl ten Filip Pinel, a druhá revoluce, kterou jsme malinko přeskočili v tomto povídání, tak je revoluce, kterou představoval Zygmunt Freud, který, který přinesl vlastně ten psychoanalytický pohled na lidskou duši, na lidskou psyché a je považován za zakladatele psychoterapie, což je vlastně takový ten druhý směr v té terapii, v, tom, v té léčbě duševních nemocí. Takže to byla ta druhá revoluce, a která je pro nás do dneška zdrojem inspirace, byť už ne takovém tom ortodoxním freudovském smyslu, ale do dneška z ní čerpáme celou řadu ideí. A ta třetí, na kterou jste se ptala, tak to byla ta 50. léta, která znamenala vlastně objev dvou psychofarmák. jeden byl imipramín, což bylo první antidepresivum, což je derivát Původně antituberkulotika, léku, který se používal k léčbě tuberkulózy, izoniazidu. A ten druhý lék, tak je byl chlorpromazín, což byl zase lék, který se používal k sedaci pacientů před operací, jako takové litické směsi. A dva francouzští lékaři, Laborit a Charpentier ve Francii, tak vlastně si všimli toho, že také sklidňuje ty, ty pacienty, tak je napadlo to vyzkoušet na neklidné psychotické pacienty v nemocnici v Paříži a k jejich překvapení, kdy pacienti nejen se sklidnili, ale také začaly mizet jejich halucinace v bludy, znamená základní psychotické příznaky. Takže to bylo vlastně vedlo k objevu toho antipsychotického účinku.
0: Můžeme hovořit o nějakých zemích v souvislosti s rozvojem psychiatrie, které udávaly směr nebo byly dominantní v tom, jaká se následně vlastně určovala léčba podle toho, jak se následně postupovalo i v jiných zemích, třeba u léčby schizofrení, nebo naopak u úplně jiné věci, jako je přístup, vůbec přístup k pacientům, k tomu, jak je organizována ta, ta léčba, které země to byly takové ty pokrokovější.
1: Určitě tady jsou velké regionální nebo historicky regionální rozdíly, které se v poslední době už trochu stírají, ale byla vždycky taková významná německá škola, již my jsme dědicové nebo rakouskouherská a německá škola. Vedle toho stála škola francouzská, která také razila svoji nomenklaturu a své klasifikaci, která se trošku odlišovala. A pak nesmíme opomenout vlastně vliv anglosaského pohledu na svět a zejména toho amerického přístupu, který až poměrně dlouho i v 20. století hodně proferoval takový, řekl bych, psychoanalytický přístup k celé řadě duševních nemocí nebo i k psychotickým onemocněním. Takže je taková poměrně slavná studie, z roku asi 1970, teda sledovala nebo nalezla velký rozdíl v prevalenci schizofrenie mezi Spojenými státy a Velkou Británií. ukázalo se, že vlastně to, co se považuje ve Spojených státech za schizofrenii, tak v Evropě by psychiatr nediagnostikoval. Ten přístup tam byl velmi takový, jakoby, řekl bych, širší.
0: To přetrvávalo poměrně dlouho, ještě do nedávna, je to tak?
1: No, do nedávna, ono to pak se trošku, řekl bych, konvergovalo v době, kdy vznikla ve Spojených státech první ta klasifikace DSM, což je diagnostický a statistický manuál a přišlo to až s tou druhou revizí a každým tím dalším vydáním tak se vidíme tu snahu o to vlastně sjednotit ten pohled, jak americký, který je hodně takový zahleděný do sebe a zároveň s tím pohledem mezinárodním, který představuje ta mezinárodní klasifikace nemocí, kterou my používáme u nás i v Evropě a ve většině zemí světa.
0: Kdybychom rozprostřeli psychiatrii do takového vějíře, tak co všechno v ní najdeme? Já vím, že by to bylo na několik přednášek, ale aspoň pro tu základní
1: orientaci. Tak psychiatrie, když si přeložíme vlastně ten název, tak je věda, která se zabývá léčbou duševních nemocí, což si asi pojďme říct na začátek, protože spousta lidí do dneška si plete psychologa a psychiatra, když to psycholog je člověk, který se zabývá zkoumáním duševní, duševního stavu nebo duše, tak psychiatrii léčí. A ta léčba může být různá. Může být samozřejmě psychofarmakologická, může být psychoterapeutická, Většina z nás používá eklektický přístup, kdy využívá samozřejmě přístupů, které má k dispozici. Existuje odvětví sociální psychiatrie, nebo psychiatrické epidemiologie, který který se zabývá výskytem duševních nemocí v populaci, případně sociálními dopady. Které s, tím, s které s tím souvisí. Jsou možná některé ortodoxnější směry, tak jak se tradičně říkalo, že někteří psychiatři jsou práškaři a někteří jsou duchaři, tak dneska už to tak úplně neplatí a všeobecně je uznáván, že ty Terapeutické přístupy mohou být vzájemně komplementární, že to nemusí stát v nějaké opozici vůči sobě. A samozřejmě vedle toho ještě je celá řada subspecializovaných oborů, jako je třeba psychiatrická genetika, která se zabývá výzkumem dědičnosti a zkoumá vlastně vliv genů a v interakce s prostředím na vznik na riziko duševních nemocí neurobiologie, neurovědy, které v poslední době hodně se prosazují do psychiatrie a ty poznatky, za kterých čerpáme, tak nám pomáhají vlastně jednak pochopit pochopit tu patofyziologii, příčiny, průběh a také zkoumat nějaké nové terapeutické přístupy. A pak tam máme
0: jak v oblasti léčby, tak v oblasti diagnostiky a dejme tomu i úzdravy, velkou oblast výzkumnou, kde i vy působíte. Které jsou ty nejdůležitější výzkumné směry? Já vím, že se orientujete na výzkum duševních onemocnění, v respektive jejich léčby v klinických podmínkách, jestli to říkám správně. Přičemž je tam akcent u vás na onemocnění
1: schizofrení, jestli, jestli se nemýlím. Je to tak, ale i to onemocnění, když si vypíchnete z toho jedno onemocnění, jako je třeba schizofrenie konkrétně, tak to můžete zkoumat z různých pohledů. Můžete se zaměřit na to, že se budete ptát o tom, jaká ta schizofrenie, jak častá je v populaci, nebo v jakých věkových skupinách, jaká má souvislost s nějakým socioekonomickým zázemím. to znamená, se díváte na tu epidemiologii nebo na tu sociologii. Můžete zkoumat, můžete zkoumat neurobiologii. To znamená, že se můžete podívat na to, jak vypadá mozek člověka, který onemocní schizofrenní, jak vypadá v průběhu času, jak ho ovlivňují vnější podmínky, jak ho ovlivňují naše léčba. Můžete se dívat na to nebo zkoumat, jak vlastně léčíme, jaké jsou terapeutické možnosti, který lék je účinnější než druhý, nebo jaké jsou možnosti rehabilitace nebo remediace. Třeba bavili jsme se o krepelinovi kognitivních funkcí, tak zkoumají se přístupy, jak vlastně zlepšit ty kognitivní funkce, například pomocí kognitivní remediace, což jsou takové přístupy e, trénování, e, tak jak to známe třeba u lidí u staršího věku, nebo u lidí, kteří mají něco, čemu se říká mírná kognitivní porucha, což je předstupeň demence a snažíme se by otužovat ten mozek a nějakým způsobem ho trénovat. A můžeme se také Dívat na to nebo zkoumat, jaké jsou možnosti nějaké sociální rehabilitace, vůbec začlenění zpátky do života, najít pro něj uplatnění. Takže těch přístupů je celá řada. Můžete si vybírat jedno od nemocnění a záleží podle toho, jaký problém si stanovíte nebo co vás zajímá, to budete zkoumat.
0: Výzkum psychofarmák a jejich působení spadá do farmakologie klasické nebo do psychiatrie?
1: E- tak můžeme říct, že spadá do psychofarmakologie. A tím vám odpovím na otázku, protože ta farmakologie zase je velmi široká oblast a jedna z těch výsečí se zabývá psychofarmaky, tak jako se některá zabývá antibiotiky nebo antihypertenzívy, tak jsme si z toho vyzovali ta psychofarmaka a samozřejmě je to interdisciplinární přístup, to znamená, že se tady kombinuje spolupráce jak s farmakologií, tak s kliniky.
0: A pak je taky ještě jedna věc, kterou je dobré zdůraznit, že nelze pohlížet na léčbu psychických onemocnění jenom skrze dospělého člověka, ale že je asi dobré, se dívat na to, že tady máme dětské pacienty a pak pacienty v seniorním nebo pozdějším seniorním věku, protože ten přístup je tam jiný, respektive vyžaduje jinou kvalifikaci nebo jiné vzdělání. Tady bych poprosil asi o upřesnění.
1: Tak to máte pravdu, to jsou trošku jiné disciplín nebo subspecializace v tom celém oboru. Dětskou psychiatrii nebo dětskými duševními nemocemi se zabývá pedopsychiatrie, starším věkem gerontopsychiatrie. Tam je potřeba si také uvědomit jednu věc, že většina duševních nemocí, ať už to jsou psychotické poruchy, jako je schizofrenie, nebo afektivní poruchy, jako je deprese, bipolární porucha nebo úzkostné poruchy, tak začínají v mladém věku. Často už v dětském věku, kdy můžeme vypozorovat některé první změny. A to je strašně důležité vlastně, například se pokusit nalézt jedince, kteří jsou v riziku a zkusit nějakým způsobem preventivně zasáhnout, tak, aby se to onemocení u nich neprojevilo. Další tím specifikem je skutečnost, že ty duševní nemoci jednak se projevují jinak než u dospělé populace, to souvisí také s tím, že děti často mají problém nebo nedokáží tak dobře verbalizovat svoje vnitřní duševní pochody tak jako dospělý člověk. Takže celá řada těch Poruch se diagnostikuje na základě třeba změn chování nebo poruch chování, nebo na základě informací od rodiny, od vychovatelů, od učitelů. A pak jsou také nemoci, které jsou specificky vázané na dětský věk nebo začínají jako třeba poruchy autistického spektra nebo porucha pozornosti a hyperaktivity, poruchy intelektu, které samozřejmě už se dají diagnostikovat od útlého věku. Takže to jsou ta specifika toho dětského, dětského věku. Taky se liší i ty terapeutické přístupy, protože samozřejmě ty léky působí trošku jinak než u dospělých. A pak ta, to druhý, ten druhý pól toho spektra, který jste se ptal, tak to je vlastně ta psychiatrie staršího věku, gerontopsychiatrie, kdy zase předpokládáme, že budeme asi čelit nějaké epidemie, duševných nemocí, protože s tím, jak se prodlužuje průměrný lidský věk a průměrný věk toho dožití, tak tím také s přirozeným stárnutím se projevují kognitivní poruchy a pravděpodobně se také zvyšuje nebo určitě se zvyšuje riziko těch primárních kognitivních poruch, jako je demence, takže těch bude určitě také přibývat populace.
0: Tam předpokládám, že psychiatrie má velký překryv s neurologií, s internou, u té, nebo u té specializace gerontopsychiatrie, že o to je možná náročnější nebo jiná, nebo v tom je jiná zkrátka.
1: Určitě, určitě ano. Máte pravdu, že například to demence se dělíme s neurology, takže člověk, který trpí alzheimerovou nebo cí, tak může být v péči jak psychiatra, tak neurologa. Také záleží na tom, jak, na tom jaké jsou tam přidružené projevy, protože ty Příznaky se nemusí projevovat jenom takovým tím klasickým zapomínáním a poruchami paměti, ztrátou orientace, ale také třeba projevy, které jsou psychotické, nebo poruchami chování, které jsou přidružené k tomu a které je potřeba taky nějakým způsobem léčit.
0: Když se podíváme na duševní onemocnění trošičku s odstupem, tak se nabízí poměrně zásadní otázka. Často se můžeme dočíst nebo dozvědět, že se jedná o onemocnění multifaktoriální. Jste schopen jako lékař, který je vlastně zastáncem biologické psychiatrie, říci, čím je podmíněn především vznik většiny psychických onemocnění. Lze to? vůbec říci a teď dávám opravdu stranou dobře měřitelné nebo zjevné příčiny, jako jsou zranění nebo poranění mozku a různé degenerativní onemocnění a, a další infekční a tak dále.
1: Nedá se na to jednoduše odpovědět. Vy jste sám už řekl v té otázce, že ty nemoci jsou multifaktoriální, což z sobě skrývá tu odpověď, že těch faktorů je více. Jsou nepochybně nemoci, kde je velká zátěž genetická a velká míra dědičnosti, takže tam můžeme s nějakou mírou pravděpodobnosti, která ale nikdy není stoprocentní, se zvyšuje to riziko, že i ten potomek bude mít nějakou duševní nemoc, ale my nevíme, jakou, ale zkoumáme to a zajímá nás to, protože to je jedna z těch věcí, která nám může pomoci pak předcházet rozvoji těch duševních nemocí. A to, co se říká vlastně je, že tady hraje taky velkou roli vliv prostředí a ta interakce genů a prostředí je často zásadním faktorem, který rozhoduje o tom, zda se ta nemoc projeví. Si představte, když máte třeba nějaký gen pro alergii aby to nemusíte celý život vědět, protože dokud se nesetkáte s tím alergenem v prostředí, ať už to může být, nevím, pil, prach nebo zvířecí srst tak se nikdy tak nikdy neonamocníte. Prostě ta nemoce nikdy neprojeví. A podobně to tak může být s nějakou genetickou výbavou. Každý z nás máme nějakou genetickou dispozici, se kterou přicházíme na svět, kterou máme od svých rodičů. A je to buď to větší nebo menší míra zranitelnosti, anebo rezilience, to znamená odolnosti. A také pak v tom kontaktu s tou zátěží vnější, ať už je to stres nebo nějaké jiné vnější zátěžové podmínky, tak se rozhoduje o tom, zda ta míra stresu je taková, že se s ní dokážeme vyrovnat bez toho, aniž by náš psychický stav zakolísal, anebo se projeví třeba depresí nebo nějakou úzkostnou poruchou nebo psychotickou dekompenzací.
0: Přičemž ten práh je velmi individuální a někdy stačí relativně malý stresor nebo málo stresorů a někdy jich zapotřebí více. Ale důležité nebo podstatné je, jestli biologická psychiatrie se stará o péči o to vnější prostředí, anebo jestli se zabývá čistě jenom léčbou projevů onemocnění v té akutní fázi.
1: Vy kladete rovnítko mezi biologická psychiatrie a biologický přístup. Ono to tak jako není. Biologická psychiatrie je disciplína, která se dívá na ty duševní nemoci z nějakého biologického nebo neurobiologického pohledu. Ale psychiatr klinický, který léčí toho člověka, a pokud ho léčí dobře, tak by se měl zajímat vlastně i ten kontext. Protože vy můžete odléčit příznaky, ale když se ten člověk vrátí zpátky do prostředí, o kterém moc nevíte a víte, že je toxické nebo přispívá k tomu jeho duševní nepohodě, tak vlastně se ten cyklus akorát bude opakovat. To znamená, že ten přístup, a to je to, co se snažíme v tom procesu nějaké úzdravy a snahy lidi vlastně vrátit zpátky do života a v tom komplexním přístupu, tak je to vlastně o spolupráce více odborníků, že psychiatr může diagnostikovat, může léčit, předepisovat léky, ale může spolupracovat taky s psychologem, může spolupracovat se sociálním pracovníkem, může spolupracovat s lidmi, kteří pomáhají v pracovní rehabilitaci nebo zajištějí třeba chráněné bydlení. Víte, ono v realitě v vlastní praxi to je tak, že jako málo kdo může obsáhnout vlastně všechny facety toho oporu nebo té odbornosti. To znamená, že někdo z nás přistupuje k té léčbě více teda z toho biologického pohledu, jak říkáte, a hledá ty terapeutické možnosti a snaží se léčit příznaky a dosáhnout nějaké remise, uzdravy, anebo přistupuje z toho pohledu psychoterapeutického, Ono se to vzájemně nevylučuje, Ale každý z nás máme prostě nějaký, nějakou větší inklinaci k něčemu, co, v čem jsme větší experti nebo menší.
0: Možná je to o tom, že těch cest k tomu, jak u nás může propuknout duševní onemocnění, je nespočet. Jsou různě dlouhé, mohou být opravdu kratičké, třeba na základě toho, že se nám stane nějaký úraz, anebo že máme silnou genetickou zátěž, laicky řečeno. Může to být dlouhá cesta plná nejrůznějších stresorů, až zkrátka dojde k tomu bodu B, ale zatím je to stále stejné. Zatím z planeta nemoc. A pak už je možná jedno, a když tak mě opravte, jestli mě bude ošetřovat biologicky orientovaný psychiatr nebo psychiatr, který bude vyznávat zcela jinou školu. A jde o to, aby vnímal, že třeba následně budu potřebovat psychoterapii a co vlastně je pro mě dobré.
1: Ono máte a nemáte pravdu, protože záleží taky na těch projevech té nemoci, na té fázi, na tom, jak to vypadá a jsou prostě chvíle, kdy nic jiného vám nezbyde, než nějaká akutní intervence za pomocí biologických prostředků a říká se prostě, že ty léky jsou základ, že bez toho se neobejdete, bez toho nezvládnete nějakou akutní ataku, nebo nějakou akutní epizodu, nebo bez toho neudržíte dlouhodobou remisi. A pak k tomu na základě mapování nějakých individuálních potřeb, tak můžete k tomu vlastně přiordinovat, ať už je to psychoterapie, nebo řeknete si, tenhle ten člověk, kromě toho jsme zvládli, teďka nějakou akutní úzkostnou epizodu, ale potřebuje dál s ním pracovat, potřebuje dál se naučit, jak zvládat stresové situace, jak zvládat svoje úzkostné stavy, paniky, jak zvládat svoje nutkavé myšlenky a chování a projevy. Jo, a to může být v nějakém jako dalším, dalším následném kroku.
0: Já jsem tím měl spíš na mysli to, že ty cesty k tomu, jak ta nemoc může propuknout, jsou různé, ale pak od určitého bodu. Je jedno, jestli je ten psychiatr biologicky orientován, či není, že je důležité, abych byl správně léčen podle určitých postupů Ale že záleží samozřejmě, a od toho se to odvíjí, aby ten psychiatr věděl, že pro mě bude podstatné nebo dobré, abych se právě třeba nevracel do toho prostředí, které je silně stresové, nebo když se tam vrátím a jinou šanci nemám, tak aby to bylo terapeuticky nějak ošetřeno, abych se zase za chvíli nevrátil zpátky, anebo nedej bože, třeba nespáchal sebevraždu, což se také bohužel někdy stává. To jsem měl na mysli.
1: Tak tak už si rozumíme.
0: (laughs) V čem tedy tkví ta jinakost a specifičnost biologické psychiatrie?
1: Já zase hrozně nerad to dávám do nějakých protikladů, ale ten biologický přístup do ta biologická psychiatrie je něco, co vychází z přesvědčení, které je podložené samozřejmě, důkazí o tom, že ty projevy duševních nemocí nebo všechny naše duševní pochody, i ty fyziologické, jsou podmíněny nebo jsou produktem nějakého neurobiologického substrátu, který můžeme studovat a který můžeme ovlivňovat a zajímá nás, kde se stala ta chyba a kde můžeme intervenovat. Takže to je ten asi striktně biologický přístup, na který se ptáte.
0: Neboli, díváme se na centrální nervovou soustavu primárně. Je to tak u lidské bytosti. Ano. Vycházíme z předpokladu, že duševní onemocnění je důsledkem uh, hajicky řečeno určitých nesouladů uh, v tom orgánu, kterému říkáme mozek.
1: To si tak domníváme, ano. Že je to je všechno v našem mozku.
0: Já se domnívám, že vy se asi nedomníváte, ale jste přesvědčení, je to tak. Máte pravdu. A teď se pojďme podívat do té větší hloubky. Já vím, že je to nespírně složitá disciplína biologická psychiatrie jako taková, A když bychom se měli podívat na příkladu deprese, na to, jak na ní mohu skrze biologickou psychiatrii nahlížet, tak jak na ní budu nahlížet?
1: Můžu na ní nahlížet asi nejspíše z toho, že se domnívám, že dochází k disbalanci neuropřenašečů, neurotransmiterů, což jsou látky, které vlastně přenáší signál informaci mezi nervovými buňkami na synapsích. A to je také, proč si to myslíme, je, protože to je místo, kde působí například antidepresiva, léky, které jakoby restaurují ty pořádky a vrací ty poměry zpátky, takže tím léčí depresy. Takže to, to je jedno takový jako jednoduchý, jednoduchý přístup, nebo můžeme se dívat na to, která centra v mozku jsou méně aktivní u případě akutní deprese nebo chronické deprese, nebo které nervové okruhy nefungují tak, jak mají. Takže to je takový jakoby čistě biologický a když byste do toho kontrastu postavil třeba přístup, který se dívá na člověka holisticky a by přemýšlel o tom, že třeba deprese může být nějaká vnitřní agrese, kdy člověk obrací sám hněv proti sobě, kdy deprese je nějaká manifestace nějakých vlastních frustrací a selhání, tak se na to budete dívat úplně jinak a budete taky k tomu jinak přistupovat a budete asi preferovat, jiný přístup, než podávat antidepresiva.
0: A jde opravdu o takový kontrast?
1: Já si myslím, že ten zase pro mě to je trošku umělý konflikt nebo umělý kontrast. Já to takhle nevidím, dá se na to takhle podívat, protože nepochybně, když je člověk smutný nebo když prožívá nějaký žal, tak má to nějaký neurobiologický korelát, který se může a nemusí se Nemusí se léčit antidepresivy. Jsou velmi, dobrá, velmi dobré studie, velmi přesvědčově zobrazovací, které jsou funkční zobrazovací magnetické rezonance, které ukazují, jak vlastně člověk, který je v depresi, a když mu podáte antidepresivum, když mu podáte placebo, když mu dáte psychoterapii, nebo když mu nasadíte elektrokonvulzivní terapii, tak najednou vidíte, i u toho placebo, který vlastně by měl být neaktivní látka, ale víme, že u spousty lidí funguje, tak najednou ty biologické změny jsou stejné, že to najednou léčí depresi a je jedno, jakým způsobem. To znamená, že pro někoho to může být antidepresivum, pro někoho to může být psychoterapie a někomu prostě musíme dát elektrokonvozi, ale ten výsledná, výsledek je nakonec stejný.
0: Když se vrátíme ještě na chvilečku onomu možnému nepochopení mezi biologickou psychiatrií a těmi ostatními. Tak v čem bylo především to nepochopení mezi vámi a dalšími kolegy, kteří třeba nebyli orientováni biologicky?
1: Já si nemyslím, že by to bylo nějaké zásadně nepochopení, ale je to zase o tom, jaký člověk vydá se nějakou cestu a dojde k nějakému přesvědčení a zaujíma nějaké postoje. A někdo prostě se bude myslet o tom, nebo bude přistupovat čistě, jak se o tom bavíme, o biologickém přístupu a někdo řekne, že já si chci s těma lidma povídat, já si je chci pochopit, chci jim porozumět, chci porozumět tomu kontextu, co se s nima děje, Chci pochopit jejich osobnost a případně nalézt ty příčiny tam hledat, jako co se tam může dít a zkusit to ovlivnit. Jo. Takže... No, přitom tom
0: můžete být, ale striktně biologickým psychiatrem, je to tak?
1: To no, můžete být. Nebo
0: ne, nebo je to. Ne,
1: Nevylučuje se to, protože spousta z nás, biologických psychiatrů, samozřejmě má. I průpravu psychoterapeutickou, to znamená, že to není nic neznámého a není to nic tabu, žádné tabu, není to nic, čemu bychom se bránili, protože každý inteligentní člověk ví, že máte nějaké armamentárium, nějakou výzbroj a víte, kam sáhnout, pro jaký nástroj a co je v tu chvíli nejefektivnější přístup.
0: Jako jeden z problémů biologické psychiatrie se ukazuje, že celou řadu řadu faktorů nemůžete tak úplně měřit, jak byste možná chtěli, protože byste museli zasáhnout do mozku. Je to tak.
1: To máte pravdu. To je jednak velká limitace a na druhou stranu je to velká výzva, protože nám to umožňuje naši imaginaci, jak vlastně hledat přístupy, jak se do toho mozku podívat jinak, než abychom zaživa dělali nějakou vyvisekci. Že? To by asi nikdo z nás nechtěl. Takže hledáme způsob, jak nepřímo se podívat, například pomocí zobrazovacích metod od prvních rengenů a pneumoencefalografie až po dnešní sofistikovanou pozitronovou emisní tomografii například. Můžeme se podívat nepřímo tím, že sledujeme nějaké biomarkery v krvi nebo sledujeme metabolity některých látek a z toho můžeme nepřímo usuzovat na to, co se v tom mozku děje a co se děje ve zdravém mozku a srovnávat to mozku člověka, který trpí nějakou duševní nemocí.
0: Nemluví o tom, že pak máte před sebou toho konkrétního pacienta a pak, když se nejedná o výzkum, ale jedná se o běžnou klinickou praxi. Nastoupím k vám jako pacient, který má, dejme tomu, středně těžkou depresi, tak co z těchto nástrojů, nebo který z těchto nástrojů můžete využít?
1: Tak v první řadě, pokud je to člověk, kterého neznáte, dostal se k vám poprvé, nemá žádnou historii, žádnou anamnézu psychiatrickou, tak... To, co byste měl udělat, je, že byste měl vyloučit nějakou jinou příčinu toho nemoci, protože je celá řada tělesných nemocí od endokrinních přes metabolické a nemusí to být přímo onemocnění mozku, ale můžou to být celá systémová onemocnění od diabetu, hypertenze, které mohou mít jako sekundární projev depresi. Musíte se také podívat co ten člověk užívá za léky, protože celá řada léků má jako vedlejší příznak, že jsou depresogení, vyvolávají depresivní příznaky. To znamená, že musíte nejprve si udělat jasno, to, co máte před sebou, je skutečně deprese. A ta diagnoza je na základě nějakých typických projevů, příznaků a také délky trvání průběhu a také toho, jak ovlivňuje to fungování toho člověka je velká nevýhoda psychiatrie, že nemáme žádné, vím, ve většině případů nemáme objektivní nástroje, kdybychom mohli toho člověka šoupnout do tunelu, do magnetické rezonance a podívat se na to, jak mu vypadá hlava, jak vypadá jeho mozek a říct: Tohle je deprese, to je schizofrenie, tohle je úzkostná porucha. To bohužel nemáme. Až Znamená...
0: Ideálně by vám z toho mělo vypadnout deprese střední nebo těžká.
1: Vlastně To je jedna velká kritika vlastně celé té diagnostiky a té klasifikace duševních nemocí, že je fenomenologická. To znamená, že jako bychom rezignovali na tu etiologii, na ty příčiny, protože neznáme. Na rozdíl třeba od infekčních chorob. U infekcí tam to je naprosto jasné. Tam máte znáte, jaký je patogen, jaká je to bakterie, jaký je to virus, co dělá v tom organismu. to znamená, jaká tam je patofyziologie a jak vypadá ten klinický obraz, jak vypadá ta infekce. Když to u deševních nemocí, tam se musíme pořád spolehat nejenom na ten klinický obraz a od něho postupovat směrem dolů. To znamená, pak hledáme, jaké jsou ty patologické děje a jaké jsou jejich možné příčiny, kterých může být víc. To znamená, že více příčin může vést jiný, různými cestami ke stejnému výsledku. No. Takže spánsky, ta, k je vaší otázce, takže ta klasifikace a diagnostika je nedokonalá v tom, že je popisná. Že akorát si řekneme, tak jako tohle to splní taková taková kritéria, která jsou arbitrárně daná a je to velká deprese, středně těžká, mírná nebo je to úzkostná porucha podle knických projevů. Takže někdy ty hranice jsou neostré. Takže to je, je kritika, kterou já beru a která je uprávněná.
0: Zároveň je to možná výzva. Výzva k tomu, jak jste říkal, pracovat nebo inspirovat k tomu, aby byly čím dál tím dokonalejší přístroje, které budou schopné zobrazovat nejrůznější děje v mozku, aniž byste do toho mozku museli jakkoliv zasáhnout. Ale když se vrátím k té původní otázce, tak z krve lze poznat co?
1: Tak určitě lze poznat například, jaký je krevní obraz, nebo jaké jsou elektrolyty, jestli tam je něčeho hodně nebo málo. Můžete se podívat na hormony, například třeba hypoteréza má jeden typický projev jako deprese. Můžete se podívat, zda tam jsou nejsou nějaké toxické látky, protože celá řada například duševních nemocí si nevíte, když jste neznámý člověk v akutním stavu, tak si můžete říct, že to je například intoxikovaný, vypadá jako kdyby byl pod nebo je to abstinenční příznak. Nevíte, jestli je intoxikovat nějakou toxickou látkou, třeba protože pracuje s nějakými, s nějakými těžkými kovy a tak dále. Takže tohle všechno lze z té krve poznat.
0: Pak jste tedy v té fázi odběru anamnézy na základě rozhovoru s tím pacientem, ale tam to není taky tak subjektivní úplně, protože je to dáno na základě vašich zkušeností, které zdaleka nesouvisí jenom s tím, co já vám říkám, ale také, jak u toho vypadám, jak vypadá gestika, mimika a tak dále a tak dále. Čili Není to jenom sled nějakých nahodilých subjektivních dojmů, na jehož základě vy potom dospějete ve finále jakési diagnoze?
1: Samozřejmě máte naprostou pravdu, protože zkušený psychiatr se už podívá ode dveří a už může odečítat z toho, jak se člověk chová, jak se projevuje jako má mimiku, jako má gestiku, jaká je řeč, jaké jsou projevy, i to třeba, jak se oblíká, jestli to je adekvátní situaci, adekvátní ročnímu období, tohle to všechno, může tam být nějaká nápadnost, které si zkušený lékař samozřejmě může všimnout. Takže a málo kdy se k vám dostane někdo, kdo je úplně tabula ráza, nepopsaný list, o kterém nevíte nic. Máte třeba nějakou informaci od lékaře, který ho k vám doporučil. tam nějaká lékařská zpráva, přivezla ho záchranka, nebo ho někde nalezli, policajti, nebo ho přivádí rodina. Tím se dostávám k dalšímu, k dalšímu důležitému aspektu toho vyšetření, což je objektivní anamnéza, že bychom si měli, buď to některé věci ověřit, anebo spoleháme na to, že taky rotina nejbližší, kteří toho člověka znají, tak nám můžou říct, zase změnil. Zato tam je nějaká změna v tom projevu, v tom chování, jak také vypadá a co je například špatně. Takže ten člověk sám, buď to to nerozpozná, nebo z nějakých důvodů není schopen nám to sám říct, sám sdělit.
0: Když jsme na konci té anamnézy, tak to mě vždycky zajímalo. Jak dlouho vám trvá a co všechno ze svých zkušeností a vlastně toho vnitřního materiálu využíváte k tomu, abyste se dostali k přesné diagnóze?
1: Tak na rozdíl od většiny klinických oborů, tak psychiatrii, ta nám nezaznačuje skutečně důkladná, protože by měla zahrnout vlastně nejen. To současné onemocnění, počátek, průběh, aktuální příznaky, na které se pak můžete také cíleně samozřejmě dotazovat a musíte se na do ně dotazovat, tak vás taky zajímá předchorobí. Zajímá vás, jaký byl předchozí vývoj toho člověka, zajímá vás rodina a na mne zase ohledem třeba na výsky duševních nemocí. Už jsme se o tom bavili, že celá řada z nich je dědičných, Takže se ptáte, zda v rodině se někdo nevyskytl s nějakými podobnými problémy nebo jinými duševními problémy, a taky vás zajímá prostě ten výboj od dětství až do současnosti. A ptáte se na často na věci, které vám můžou připadat, že s tím nesouvisí úplně, ale na zaměstnání, na manželské, partnerské vztahy. Zajímá vás, nevím, jestli má třeba čistý tre, střík trestů, jaké má zájmy, záliby, jaké má, jakou má povahu. Tohle to všechno jsou takové střípky, takové jako puzzle, který dá dohromady nějaký obrázek toho, jaký je ten člověk a vy už si o tom můžete udělat představu, jakým směrem se asi budete vydávat a kde budete cíleně pátrat.
0: Tak a to, jakým způsobem vy se následně vydáte při té léčbě, to vzniká už při odebírání té anamnézy, to znamená v kontaktu se mnou, potažmo s někým z rodiny, kdy nabíráte tu objektivní anamnézu, nebo si pak vyhradíte nějaký čas.
1: Ono se to nedá takhle úplně separovat, protože už v té chvíli, kdy s tím člověkem mluvíte, tak už přemýšlíte a přemýšlíte o tom, co vám říká a uděláte si představu, kterou můžete v průběhu toho rozhovoru zpřesňovat nebo můžete nějakou hypotézu opustit nebo budete ještě se dotazovat nějaké dodatečné otázky, kterým si chcete ověřit, zda vaše uvažování je správné. A samozřejmě může se stát, že na konci stejně budete nejistý a zmatený, tak jako na počátku a pak budete přemýšlet o tom, pak si sednete a budete si říkat sakra, tak jako co s tím mám dělat ještě. Budete hledat pomoc třeba u kolegu, jestli mám být, že můžete konzultovat. To jsem
0: se chtěl zeptat, jestli někdy zvednete telefon a, a zavoláte a potřebujete si zpřesnit něco nebo ujistit se.
1: To záleží samozřejmě na způsobu práce nebo tak asi výhoda je v tomhle tom případě na odděleních lůžkových nebo na klinikách, kde máte k dispozici kolegy, kde s kým můžete konzultovat nebo pracujete v týmu, kdy o těch lidech komunikujete se sestrami, které vidí třeba i mimo pracovní dobu toho lékaře a vědí, jak se vlastně ty lidé projevují a můžete se na něco zeptat, máte vizity primářské nebo přednostenské, kdy, kdy to konzultujete, kdy, se, kdy dostáváte nějakou zpětnou vazbu, kdy máte pohled někoho kdo je, se na to dívá zvenčí nebo může, se, může použít trošku jiný přístup k tomu. Takže
0: to Ve chvíli, kdy, kdy máte určen směr, co je ještě důležité udělat pro to, aby ten pacient mohl nastoupit ten správný směr k té, té uzdravě?
1: No, my se bavíme nad tím přemýšlem, jako by to byla jednostraná komunikace. A ono to je vlastně dvoucestný. Že tak, aby Tady fungoval nějaký léčebný proces, tak tady musí vzniknout nějaký terapeutický vztah. To znamená, že nejen lékař hodnotí toho pacienta, ale taky ten pacient hodnotí toho lékaře. To je součást té cesty k té uzdravě. Jo? To znamená, že musíte vytvořit nějakou alianci terapeutický vztah.
0: A to se děje, i když jste třeba mým ošetřujícím lékařem na oddělení nebo primářem?
1: Určitě, tak jako na psychiatrii, tak když jste hospitalizován, tak každý den v ideálním případě za váma chodí stejný lékař. Že váš ošetřující lékař, který o vás ví nejvíc a kterému vy byste měl důvěřovat a v tom sdělovat to, co se s váma děje. To znamená, že i během těch pár dnů nebo týdnů spíš na psychiatrii, tak je možno si vytvořit ten vztah a přece to s tím lékařem musíte komunikovat.
0: Pane profesore, co když se stane to, že si opravdu lidsky se, se svým ošetřujícím psychiatrem nesednu a stane se to na oddělení, kde těch lékařů třeba víc mám možnost požádat o, o změnu a nevyvolá to něco negativního?
1: Tak můžete určitě o to požádat. Otázka je, jestli vám býhový záleží samozřejmě taky na personálním situaci toho konkrétního oddělení, ale je dobré o tom mluvit a dobré třeba zkusit mluvit o tom, co vám vadí nebo v čem, v čem to je. Můžete si promluvit s vedoucím lékařem toho oddělení, s primářem a skonzultovat to s tím, co se děje. Protože v mnoha případech to nemusí být úplně tak jakoby objektivní názor, nebo objektivní situace z pohledu toho pacienta, ale spíše nějaký stav, o kterém, už jsem to naznačoval, že vznikají různé přenosy a přenosy mezi terapeutem a mezi pacientem, obzvlášť pokud je to takový, jako řekl bych, až skoro intimní vztah v tom, že ten lékař o vás ví z toho strašně moc, že nakonec. konec.
0: Pak se k tomu pojí ještě jedna důležitá věc, protože jste hovořil o intimitě a samotná ta psychiatrická zpráva je velmi intimní. Takže s tou bychom měli asi nakládat nejenom velmi opatrně, ale zároveň jaký ji číst, pakliže se nám dostane do rukou. Ona ta základní pro našeho potom ambulantního psychiatra, teď se bavím o situaci, že jsme hospitalizováni na psychiatry, tak tam samozřejmě není důvod, proč bychom ji nemohli přečíst. Asi. Ale když si budeme číst tu podrobnější zprávu, tak na co bychom měli dbát především? Aby nám třeba neublížila, protože některá, některá ta tvrzení nebo hodnocení mohou být nebo spíše výsledky mají potenciál, zvláště smily lajky a nejsmeli psychiatry nám ublížit.
1: Víte co, v, jako v ideálním případě by v té zprávě nemělo být nic, co by vás mělo překvapit nebo nic, co byste nevěděl. To znamená, že i ty informace, byť třeba vám nejsou úplně příjemné, tak byste měl nějaké podobě znát od svého ošetřujícího lékaře. Ano, je to, trošku se to mění, já sám jsem toho svědkem za těch, já nevím, kolik 30 let nebo kolik dělám psychiatry, tak vím, že od počátku ty zprávy byly takové hodně důvěrné, kdy se posílali akorát mezi lékaři, že z hospitalizace šly ambulantnímu lékaři, praktickému lékaři a v poslední době já si myslím, že to je správně, to je dobře, že je větší otevřenost a že vlastně i podle zákona o zdravotních službách, tak má každý nárok na to znát svoji zdravotní dokumentaci a čím dál tím více se s tím se setkáváme, že naši pacienti chtějí nahlížet do dokumentace, chtějí kopie zpráv, což je naprosto v pořádku a proto říkám, že by tam nemělo být nic, za co bychom se měli stydět nebo co by mělo být utajeno před tím pacientem.
0: Pakliže něčemu neporozumím, tím spíše pakliže se mě něco dotkne, tak je dobré si tu zprávu přeložit do laického jazyka, alespoň s vlastním ošetřujícím ambulantním psychiatrem.
1: Samozřejmě, určitě se na to zeptat, co to znamená nebo jak to mám rozumět. A může se stát, že tam došlo k neporozumění, že ty věci se můžou interpretovat jinak, to je samozřejmě Můžu nikdy vyloučit, ale je dobré to vědět. Jako, já si myslím, že každý z nás by měl znát svůj zdravotní stav. Že to je něco, ten přístup takový, jako, co se vždycky jako tajilo před těmi pacienty, nějaká fatální diagnóza a fatální prognóza. Tak dneska se to změní. Já bych to chtěl vědět. Že? Každý má právo na to, aby se taky podle toho zařídil svůj život.
0: Tady je spíš problém v tom, že, nebo spatřuji problém v tom, že. Se jedná o častokrát popis našeho jednání, našeho chování a někdy to může vypadat trošku jako posudek, a tam se mě to může dotýkat.
1: Tam by neměly být asi jako hodno nějaké hodnotící soudy, ale jestliže to je popis něčeho, tak je to prostě nějaká zpráva. Tak to musíte brát, že to je zpráva o tom, co se stalo se mnou v době, kdy jsem neměl třeba svoje chování úplně pod kontrolou. A to je dobré tomu rozumět, že člověk prostě se může stát dostat do někdy situace, kdy. Sám za sebe nezodpovídám. Může se nám to stát v době, kdy jsme intoxikovaní alkoholem. Tak prostě někdy člověk prostě vyvádí věci, za které se potom stydí. Jo. Ale neznamená to, že ty věci se nestaly.
0: A zároveň, že to také není popis mě jako člověka, na tož pak vyčerpávající.
1: To právě říkám to, že by to neměl být ten hodnotící aspekt. Jo? Že v tom, jestli, že to je deskripce, nějaký popis toho stavu, ale nehodnotí to, neříká to o vás, jestli jste špatný člověk nebo hodný člověk, to nic takového.
0: Pane profesore, co vás nejvíce trápí ve vztahu veřejnosti v roce 2021. Co je takovým poměrně bolestivým místem české psychiatrie v této době?
1: Když tak přemýšlím nad tu otázkou, co mě trápí ve vztahu k veřejnosti, tak asi na prvním místě to bude stále ještě přetrvávající stigmatizace duševních nemocí a pacientů s duševními problémy v populaci, takže to je jeden takový jako řek bych, nekončící úkol, který je před námi vlastně to změnit ten obraz psychiatry, no nakonec si psychiatři jsou stigmatizovaní taky. Ne, nejen pacienti, ale vůbec ta problematika psychiatrie a duševních nemocí, tak nějakým způsobem ten obraz v populaci změnit.
0: A kromě stigmatizace?
1: Kromě stigmatizace mě trápí věci. Do, tak jako samozřejmě budeme si stěžovat na to, že nedostatek zdrojů, že pomalu ta reforma kráčí, byť s určitými porodními bolestmi, tak už vidíme nějaké první výsledky a že musíme stále ještě bojovat s nějakými předsudky a, a snažit se změnit vlastně ten obraz nemoci a netýká se to teďka jenom obyvatel, ale třeba mezi kolegy, kteří jsou třeba konzervativněji ladění anebo mezi kolegy z jiných specializací, to znamená, že se snažíme prezentovat psychiatry, to je moderní věda, která vychází z nějakých poznatků neurověd poslední doby a, a že má také výsledky a Paradoxně nám trošku v tom nahrává i ta současná situace, kdy se hodně začíná hovořit o vlastně dopadech té situace epidemické na duševní zdraví populace celého národa, takže si myslím, že spousta lidí si uvědomuje tu důležitost a závažnost této problematiky.
0: V čem je kouzlo psychiatrie nebo profesora Pavla Mora?
1: Já si myslím, a vždycky jsem byl o tom přesvědčen, že ta psychiatrie má v sobě nesmírné kouzlo, že to je právě věda, která stojí jakoby někde na pomezí mezi medicínou, sociologií, filozofií, že má spoustu přesahů, že když se tam jako zamyslíte, tak se můžete vybrat jakýmkoliv směrem chcete a budete objevovat nové věci. A další to kouzlo tkví v tom, že stále toho mnoho nevíme. To znamená, že to je ta výzva v tom, že tady je pořád co ještě objevovat, pořád co nalézat a snažit se o to, abychom co nejlépe a nejúčinněji pomáhali našim pacientům.
0: A když se někdo rozhoduje o tom, kterou specializaci si zvolí, nebo který obor v rámci medicíny je v tom patřičném, v patřičném ročníku, Tak čím byste ho motivoval k tomu, aby šel studovat psychiatrii, respektive aby se věnoval psychiatrii?
1: No, ukázat mu, jaká ta psychiatrie je. To to je strašně zajímavá otázka, na kterou jste teď narazil, protože zrovna nedávno paní profesorka Bankovská publikovala takový docela reprezentativní průzkum mezi českými mediky ze všech lékařských fakult, tam asi vzorek 25 tisíce respondentů, kterých se ptala vlastně na jejich zájem o psychiatrii. A když to bylo non-exkluzivní, to znamená, že těch možností bylo víc, takže tam asi 30% z nich se zajímalo o psychiatrii. Znamená, že to zvažovali, že by to byla jedna možnost. Ale a zhruba asi 15% zvažovalo dokonce dětskou psychiatrii, což je jako obor, se kterým hodně bojujeme s tím nízkým zájmem o tu specializaci. Ale když jim dala na výběr, že by to byla vlastně jedna jediná možnost, tak najednou to bylo jenom asi 1,6% těch studentů lékařských fakult a o dětskou psychiatrii neměl zájem nikdo. Tam byla úplně nula. To znamená, že tady vidíme vlastně velký úkol před náma, změnit ten obraz té psychiatrie už na těch lékařských fakultách. Já mohu říct, že třeba u nás to není problém. U nás na třetí lékařské fakultě, kde díky, si troufnu říct, té výuce psychiatrie a osobnosti třeba profesora Hešla, tak má velmi dobrou reputaci a vždycky mezi těmi absolventy je spousta zájemců o psychiatrii, se o ní ucházejí. Ale na často se s tím setkáváme, že na jiných fakultách ta výuka buďto není tak jako řekl bych přímo kontaktní, že se nedostanou třeba do kontaktu s pacienty, tolik ty medici. A také ten obor je stigmatizován i třeba jinými pedagogy a často, a to je jeden z těch výstupů toho výzkumu, který jsem zmiňoval, je, že to třeba slyší i doma, že t, ty studenti, že ten obor prostě není tak jakoby atraktivní z když se stane někdo lékařem, takže by šel dělat psychiatra, tak jakoby to je něco, co není úplně tak prestižní, jako kdyby šel dělat plastického chirurga. Jo, takže eh, hodně o tom přemýšlíme v současné době, v době, kdy se rozvíjí vlastně reforma psychiatrické péče, kdy je velká potřeba vlastně nových odborníků do těch nových služeb, které se formuje, ať už to jsou centra duševního zdraví nebo ambulance s rozšířenou péči nebo akutní lůžková oddělení a snažíme se nějakým způsobem nalákat. A to si myslím, že je ten úkol, který si je před námi, abychom ten obor zatraktivněli především pro naše absolventy.
0: Existuje podle profesora Pavla Mora duše?
1: Co je to duše?
0: Podle Pavla Mora, co je to duše?
1: Co je to duše? No. Záleží na to, jestli se díváte, jestli chcete duši, jakoby z filozofického pohledu, tak určitě něco, co máme, co je něco na našeho společného. A jestliže se budeme čistě dívat a snažit se definovat duši jako nějaké vědomí, naše vědomí sama sebe, tak se obávám, že stejně dojdeme k tomu, že to má nějaký materiální základ.
0: Myslíte materiální v podobě toho, čím uvažujeme? a
1: podobě funkce našich nervových buněk. ano.
0: Otázka je, nakolik je to dobrá zpráva a nakolik je to špatná zpráva?
1: To si může přepedat každý sám podle sebe.
0: Pane profesore, já vám přeji pevné zdraví a to zdaleka nejenom tu duševní, ale hlavně to fyzické. Moc vám děkuji za návštěvu a... Věřím, že se opět za nějaký čas v rámci podcastu Hovory o duši setkáme.
1: Já vám děkuji za pozvání a vám přeju to tež.
0: Mějte se hezky. A děkuji. Schoranou.